0: À, xin được chào mừng các anh chị các bạn đến với chương trình thường lệ của tôi à, phát sóng vào 9 giờ rưỡi đến 10 giờ tối à, từ thứ hai đến thứ sáu hàng ngày à, ở trong cả, à, hàng tuần và à, tôi chỉ dừng ở thứ bảy chủ nhật thôi và chương trình này là tôi dành cho những cái người mà cùng làm nghề với tôi và những cái bạn làm quản lý bán hàng à, để mà à, hoặc là giám đốc của công ty để có thể trao đổi về những cái nội dung mà chúng ta liên quan đến cái nghề của chúng ta và tất cả những câu trả lời thì tôi dựa trên là những cái kinh nghiệm của tôi đã làm việc ở những cái môi trường như là từ công ty liên doanh so đến những cái công ty mà tôi, tự dựng, tôi đã dựng và làm từ đầu. Và theo quá trình đi tư vấn của tôi và các doanh nghiệp khác. Thế thì uh, chương trình ngày hôm nay của chúng ta uh, như thường lệ sẽ bắt đầu bằng những câu hỏi. Và những câu hỏi này thì uh, do các bạn uh, uh, vâng, theo vương trình tôi gửi đến. Vâng, chào anh Đức nhá Thì câu hỏi hôm nay là buổi thứ 24 và chúng ta sang câu hỏi số 206 đó là làm sao biết được chất lượng của mối quan hệ giữa khách hàng và sale của mình hả anh? Thế thì khi bạn hỏi câu này, điều đấy chứng tỏ là bạn biết được cái tầm quan trọng của cái mối quan hệ chất lượng thì nó như thế nào. À, thông thường ấy, thì trong cái ngành sale của chúng ta, khi mà mọi người mà đẩy doanh số đến mức độ cao nhất rồi, thì lúc đấy sẽ xảy ra một câu chuyện là chúng ta sẽ khó mà có thể đẩy được lên thêm. Tức là khi thị trường dung lượng nó đến ngưỡng vào đấy rồi, thì mình sẽ bắt buộc phải dùng một cái khác, không thể nào dùng những cái là tạm gọi là cơ bắp hay là dùng những cái như là dồn tiền hay là dồn cái gì vào để mà đẩy lên, mà đôi khi nó làm điều những cái rất gần gũi với chúng ta. Mà chúng ta có thể thấy trước giờ hay lơ là, là đấy chính là cái mối quan hệ của sale với cả chính những người mua hàng. Và câu chuyện ở đây đưa ra là đối với cả B2B hay B2C, bất cứ hình thức bán hàng nào thì cái mối quan hệ của người bán hàng và người mua hàng vẫn là quan trọng nhất. Bởi vì là có mối quan hệ đấy thì mình sẽ đi lâu về dài với nhau được và lúc đó chúng ta có thể thông cảm với nhau và có sự tin tưởng và thực sự mà nó là vượt qua được những cái trở ngại của thị trường. Thế thì uh, trong B2B và B2C thì thông thường chúng tôi chia chất lượng mối quan hệ ra ấy, là nó theo những cái <cười> rất là cụ thể. Uh, ví dụ như trong B2B thì bọn tôi là chia thành khoảng bốn cái level khác nhau và nó tương ứng với cả khoảng độ 15 đến khoảng 20 câu hỏi. Và những, vâng chào bạn olen Trần ở bên Youtube. Thì uh, <cười> tất cả những câu hỏi này nó đều mang tính chất là khiến cho người ta hiểu rõ hơn được về khách hàng của mình. Uh, và cái chuyện này thực ra là mà bình thường sale có làm không thì các bạn sale vốn dĩ đã làm rồi. Nhưng các bạn làm chỉ với một cái phía cạnh là nó khá là tự phát. Tức là lúc nào tiện thì làm. Chứ còn nếu như mà làm theo kiểu bài bản và có quy trình quy luật đàng hoàng thì các bạn chưa làm. Thế thì đấy là điều đáng tiếc nhất ở trong cái phần mà làm về cái cái cái, cái hồ sơ khách hàng này. Vậy thì uh, hãy nhớ một cái là như thế này là chúng ta phải biết thông tin về khách hàng. Và nguyên tắc đưa ra là mối quan hệ đấy nó có tốt hay không. Nó có bền chặt hay không. Là cả hai bên chia sẻ với nhau <cười> là thông tin sâu được đến đâu. Uh, anh chị biết về người ta và người ta biết về anh chị thì thông thường là sẽ thân nhau thế thì cái này có thể quản lý được không thì như tôi nói ở trên ấy, là quản lý được chỉ có mỗi một cái là chúng ta có chịu khó làm hay không thôi Đó, thế thì ở trong b2b thì họ rất là kỹ còn b2c thì nó có thể đơn giản hơn nhưng bao giờ cũng thế b2c thì là chúng tôi tận dụng cái mối quan hệ ngay từ đầu tôi nói chuyện với cả nhân viên để nhân viên họ quan tâm đến các khách hàng đại lý khách hàng nhỏ ngay từ đầu và vì thế cho nên họ cũng làm được cái việc này rất là tốt thế thì hãy nhớ một điểm là như thế này trong cái nghề bán hàng của chúng ta thì cái mối quan hệ của chúng ta đối với khách hàng ấy, nó quan trọng không kém gì mối quan hệ của anh chị quản lý đối với nhân viên. Và vì thế cho nên là một khi mà anh chị đã quan hệ đến cái chất lượng của mối quan hệ của chúng ta với khách hàng thì cũng nên là quan tâm đến cái chất lượng của mối quan hệ của người quản lý đối với nhân viên. Và hai bên mà càng hiểu nhau, càng biết rõ hơn về nhau thì lúc đó anh chị làm việc nó càng dễ. Đúng chưa Thế thì đấy chính là cái mà quan hệ về mối quan hệ chất lượng giữa khách hàng và sale hay là chất lượng giữa, uh, giữa, giữa chúng ta và những người quản lý với cả nhân viên là muốn như vậy thì mình phải kiểm tra xem là mình biết gì về đối phương và đối phương biết gì về mình và hai bên mà cảm biết sâu cảm biết rõ thông tin về nhau cả những thông tin mang tính riêng tư những thông tin mang tính sâu lắng nhất ở bên trong một tôi chia thành khoảng độ 15 đến 20 câu hỏi thì thông thường là họ sẽ giao tiếp với nhau một cách là chặt chẽ hơn và đấy là mối quan hệ chất lượng và hiển nhiên thôi là mối quan hệ chất lượng này thì nó phải dẫn đến cái gì nó phải dẫn đến chuyện là doanh số phải tăng đều đặn và không bao giờ dừng lại cả ngay cả khi thị trường nó có vấn đề đó thế thì hãy, trên hết tất cả hãy nhớ là đối độ sale ấy, nhiều mục tiêu cao Quan trọng nhất, mục tiêu lớn nhất ở trong đội sale đấy chính là bán được hàng. Thì làm sao để mà doanh số nó tăng? Thì cái mối quan hệ ở đây là mình để cho tăng cái sản phẩm và tăng cái doanh số của mình lên. Chứ không phải là mình chỉ quan hệ cho nó vui. đúng không ạ? Nhiều người hay nói với tôi là mình quan hệ với khách hàng rất tốt và sao doanh số không tăng? Là bởi vì đơn giản là anh chị không biết cách tận dụng mối quan hệ đấy cho cái việc bán hàng. đúng không? Còn thực ra nếu mà tận dụng mối quan hệ bán hàng thì tôi thấy rằng là bản thân tôi thì ngay từ khi mà tôi vào trong cái công ty về, về dược mà tôi làm ấy, thì tôi đã quan tâm đến cái đó đầu tiên rồi. Và khi mà làm cái đó xong thì mọi người là phát triển rất là tốt Thế Còn ở công ty về mỹ phẩm của tôi thì tôi có làm cái chuyện đó và uh, cái, cái Anh quản lý đã từng nhìn thấy cách tôi làm tức là những cái người nào quan hệ với khách hàng tốt nhất thì thông thường doanh số tốt nhất Và lúc đó chúng ta mua hàng hay à, chúng ta bán hàng nó không còn là cái câu chuyện là phải mặc cả với nhau nữa Không cần phải lý luận không cần phải mặc cả Mà câu chuyện ở đây lúc đấy nó chỉ còn dừng lại chuyện là anh mua bao nhiêu hàng thôi. <cười> thì đấy đấy chính là cái mà hay của cái chuyện là chất lượng quan hệ của người mua và người bán Vâng, chúng ta sang câu hỏi số 207. Chúng ta có câu hỏi gì đấy, anh chị đặt luôn ở đây nhá. Ờ, rất tiếc là hôm trước là tôi lại lại không bật cái này lên nhưng bây giờ thì chúng tôi đã bật lên rồi. Vâng, chào bạn Hùng nhá. Vẫn cứ bị nhầm bà, bạn với cả bà xã. <cười> à, câu câu số hỏi số 207. Khi lên kế hoạch dù đã cung cấp đủ hỗ trợ nhu cầu nhưng cuối kỳ doanh số của giám đốc bán hàng không đạt thì tôi là chủ nên làm gì? À Thế thì ở đây là bạn là chủ doanh nghiệp và bạn ấy có yêu cầu lên kế hoạch và giám đốc bán hàng đã lên kế hoạch và đã hỗ trợ đầy đủ. Nhưng cuối kỳ thì doanh số của giám đốc bán hàng vẫn không đạt. Thế thì câu chuyện đưa ra là phải hỏi lại là trong quá trình mà làm như vậy thì ở giữa cái kỳ, giữa khi mà cái quá trình mà cái kế hoạch bán hàng này mà diễn ra thì vị giám đốc có kiểm tra anh giám đốc bán hàng này không? Nếu mà chúng ta không kiểm tra, chúng ta chỉ kiểm tra đầu kỳ đến cuối kỳ rất giống như là cái cách mà các công ty SME thường làm tôi lên một cái kế hoạch tiến hành từ đầu tháng đến cuối tháng thì không kiểm tra ở giữa cứ đầu tháng đưa ra kế hoạch mọi người gật gù đồng ý với nhau thế là cuối tháng là kiểm tra lại xem cậu làm đâu rồi thì lúc đó nó hỏng hay là nó không hỏng thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì nữa đúng không ạ và rút kinh nghiệm tháng sau rút kinh nghiệm xong để tháng sau lại y nguyên như vậy thành ra hãy nhớ tôi một cái là như thế này là cái việc đầu tiên ấy, khi tôi hỏi về cái chuyện là một cái kế hoạch mà không thành công ấy, tôi luôn hỏi là có giả soát ở giữa không nếu đã giả soát ở giữa rồi mà vẫn không thành công thì đấy là cái vấn đề mà chúng ta phải xem lại với giá đốc bán hàng đúng không và trong cái quá trình giả soát thì bao giờ cũng thế nếu như mà kế hoạch mà nó có vẻ như sẽ thành công thì giám đốc bán hàng sẽ nói chúng ta biết hoặc là không thành công họ cũng sẽ nói là cần phải hỗ trợ thêm thế thì ở đây khi mình hỏi kỹ như vậy thì mình sẽ có cái thay đổi cho nó phù hợp trong cái quá trình mà tiến hành kế hoạch thế thì nếu như mà đã làm đủ tất cả cái đó rồi mà giám đốc bán hàng vẫn không làm được hoặc là giám đốc bán hàng vẫn thiếu một chút doanh số hoặc là cái kế hoạch đấy liên tục bị hụt thì lúc đó anh chỉ phải xem lại tư cách của cái ông này bởi vì như vậy khả năng cao là anh ấy không lên được cái kế hoạch đúng với cả cái mức mà chúng ta cần phải làm ở thị trường đúng không? vâng chào bạn cười nhé anh kêu bạn rất là nhiều thế thì uh, việc này của chúng ta chúng ta cần phải giả soát nhé cho nên thực ra hãy nhớ là dù cung cấp đủ hỗ trợ hay không thì bao giờ cũng thế là phải cố gắng làm sao mà kiểm tra liên tục cái kế hoạch của giá bán hàng diễn ra như thế nào uh, tôi biết là nhiều doanh nghiệp thì cái vấn đề này là một vấn đề lớn tại sao bởi vì anh chị đã luôn luôn có cảm giác là vâng chào bạn mua công việc uh, chúng ta luôn có cảm giác là như này là nhân viên của chúng ta tức là những người sale ấy, ở cấp độ sale bình thường ấy, là vốn dĩ đã là người lớn rồi cho nên mình đã ngại để mình không dám trách rồi đến bây giờ lên làm quản lý mình còn ngại hơn một lần nữa và các giám đốc bán hàng ấy thì mình cho rằng là anh là toàn quyền anh là làm được tất cả mọi thứ cho nên mình càng ngại hơn trong cái chuyện là trách anh ấy bởi vì mình sợ rằng là gửi đi một tín hiệu rất là tiêu cực cho anh ấy là có nghĩa rằng là ở uh, mình công ty này thế thì câu chuyện đấy đưa ra là này chúng ta phải thống nhất ngay ngay từ đầu là ông giám đốc là chủ công ty và ông là chủ công ty, tức là ông sở hữu toàn bộ các thứ của công ty Thì khi mà ông giám đốc bán hàng làm việc cho ông chủ đó Thì ông giám đốc ở trên có quyền kiểm tra người đó bán hàng ở dưới Bởi vì chúng ta là người đi làm thuê, đúng không ạ? Thế cho nên là ông giám đốc thì hoàn toàn có quyền là kiểm tra ở dưới trường Để xem nó như thế nào Và được phép đặt câu hỏi là tại sao cái này không đạt, tại sao cái kia lại đạt Nhưng mà nhớ một cái là khi mà lên kế hoạch hay là lập mục tiêu Thì phải thống nhất với nhau ngay từ đầu là cách làm như thế nào Và được phép là giao động trong cái biên mà để mà đạt được cái kết quả nó khoảng độ cộng trừ bao nhiêu phần trăm có nhiều người đưa ra là cộng trừ 10% thì còn ok, có nhiều người đưa ra cộng trừ đến 20% tức là đưa ra một cái mục tiêu là 100% xong rồi là đưa ra cái mong đợi đạt từ 80% lên khoảng 120% thì thông thường cái, cái đó nó sẽ mang lại một cái rất là y của cái độ bán hàng dưới, cho nên lưu ý là khi mà chúng ta ngồi họp với người ta đưa ra kế hoạch, đưa ra mục tiêu, đưa ra cách làm thì phải cân confirm với nhau, thật là rõ ràng đừng có bao giờ mà 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 nghĩ rằng là như thế là hai bên đã hiểu nhau và đừng có ngại trong khi mà trách nhau và cũng đừng có bao giờ để cao quan điểm là anh hỏi như thế có nghĩa là anh không tin em. Đúng không? Từ phía quản lý thì quản lý không nên có những cái động thái cho kiểu là uh, anh hỏi như thế là anh coi thường em, em có phải trẻ con đâu mà anh hỏi những câu vớ vẩn như thế. Đúng không? Càng như thế thì chúng ta càng khó làm việc. Và cơ bản mà nói ở đây là tất cả mọi người thì công việc cho nên chúng ta không được phép có những cái tự ái đó. Thế nhưng mà ở Việt Nam mình thì chính bởi vì những cái thứ mà mình mọi người cứ hay cái kiểu hàm ý hoặc là giống như kiểu anh nói thế chú hiểu ý rồi cái gì? Bảo, vâng em hiểu với anh rồi anh cứ yên tâm là em đã hiểu hàm ý của anh rồi em sẽ làm đúng như thế thì cứ hàm ý với cả ý của anh thì đến lúc nào đấy thì mình sẽ táo hỏa ra mình phát hiện ra là cái ý của mình mình như thế này nhưng mà nó lại muốn kiểu khác đúng không tức là cái người nghe người ta lại nghĩ theo kiểu khác hãy nhớ là tam sao thì thất bại cho nên bao giờ cũng thế một khi mà nó lên kế hoạch thì làm rõ ra và mạnh mẽ giả soát hỗ trợ nhau cho đúng cái thời kỳ mà của kế hoạch tiến ra tức là, tức là Khoảng 25% thời gian kế hoạch là phải check một lần rồi 50% phải check lần nữa Nếu có thể check luôn ở cái phần 75% Đúng không? Trước khi mà đến 100% Chứ còn lúc mà 100% là lúc đấy mình chỉ còn tổng kết thôi Và tổng kết xong thì phải hiển nhiên là đưa ra kế hoạch tiếp theo rồi Đúng không? À ở đây cũng có thể nói thêm một cái phần này nữa Cái phần này cũng có thể là cái phần mà anh chị đang hỏi à, Bởi vì cái câu hỏi này của anh nó khá là ngắn gọn Thế tôi phải bổ sung thêm Tức là nếu như một danh số của giáo đốc bán hàng Mà liên tục không đạt so với kế hoạch, thì thông thường mọi người hay đưa ra một câu là vậy thì có bị phạt được không? đúng không ạ? Thế thì uh, thông thường ở công ty lớn ấy thì uh, dù sao trong nữa người ta cũng có một chút xíu tôn trọng với cả vị trí quản lý này. Cho nên là ở với nhân đốc bán hàng thì người ta sẽ tặng thưởng chỉ khi người ta để phạt. Tức là nếu anh đạt được chỉ tiêu đó thì anh sẽ có mức thưởng như này. Và khi mà anh không đạt liên tục như vậy thì anh sẽ bị cắt thưởng. À, thế thì cái đó nó thể hiện ra ngoài rằng là 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 người ta tôn trọng cái nhân đốc đó. Và đồng thời cái thứ hai đấy là khi mà cứ liên tục trong khoảng thời gian mà anh không đạt được cái đó đồng thời với cái chuyện là nhân viên người ta nghỉ nhiều thì anh sẽ bị đánh giá về mặt dài hạn là anh không thể lên được các cấp tốc cao hơn mà người khác sẽ được lên chứ không phải là anh. À, thế nên là họ đánh giá cả về leadership nữa về cái chuyện này. Đó thế thì đấy là cái câu mà tôi trả lời đấy là cái lời trả lời của tôi cho cái câu 207 khi mà nói về cái chuyện là mặc dù đã cung cấp đủ hỗ trợ nhưng mà giá đốc bán hàng vẫn không đạt được chỉ tiêu. Thế thì hãy uh, nhớ một điểm là giám đốc bán hàng thì họ được sự tôn trọng Thành ra là thay vì bị phạt thì họ bị cắt thưởng Thường thường là như vậy Và họ bị đánh giá trong khoảng thời gian dài Đánh giá về những cái năng lực tinh thần và năng lực về kỹ về năng leadership um, và Câu hỏi số 208 Có bao giờ nhiều khách hỏi cùng một câu mà câu trả lời khác nhau không ạ? Vâng bạn hỏi câu này rất thông minh Bởi vì là hãy nhớ một điểm là như thế này là khách hàng nó rất khác nhau Cho nên khi họ đặt ra cùng một câu hỏi Thì điều đấy phía đằng sau đó, nó có rất nhiều hàm ý khác nhau tức là đôi khi một gia đình đến hỏi anh chị xem là cái sản phẩm này bao nhiêu tiền thì có khi là họ lần lượt từng người một hỏi thì cái người ông nội cái ông ông già nhất gia đình ông nội ra hỏi thì cụ vốn là lâu lắm rồi không quen với cả những cái sản phẩm như thế này thì cụ ra thị trường mà cụ nhìn cái gì cụ cũng ngại không dám mua thì khi cụ hỏi là cái này bao nhiêu tiền đấy hả cháu Hà ý là cụ rất sợ là tiền đắt thế nhưng mà cái ông bố của gia đình đấy là một người mà thành công và đang gọi là tham quan tiến chức đang rất là giàu có thì người ta lại ở tình trạng là lúc nào cũng thích khoe làm giỏi mình tài Ừ, chào bạn đê tăng nguyễn nhé thì họ muốn khoe mình tỏ giỏi mình tài thì thông thường ấy, họ sẽ hỏi câu đó với hàm ý là nếu như mà giá nó cao ấy, thì ta mới cảm thấy nó xứng đáng để ta mua bởi vì mình nhìn thấy cái xe tao đi qua kia rồi thì, đúng không xe tao ship như vậy thì ta không thể mua đồ ở bẩn được bà mẹ thì sẽ hỏi giá với cái cạnh là sao ạ <cười> hy vọng là người ta nói giá xong thì sẽ nói tiếp là có khuyến mại bao phần trăm còn đứa con hỏi giá là để xem xem là thực sự cái sản phẩm này là mới hay là hàng cũ bởi vì hàng cũ sẽ được giảm giá được thêm khuyến mại thế còn hàng mới thì thường nó sẽ không giảm giá nó chỉ có khuyến mại thêm một số các phần mềm một khuyến mại thêm cái này cái kia thôi thế thì đấy là một cái ví dụ để cho anh chị thấy là gì với cùng một câu hỏi nhưng mà đối tượng hỏi là ai thì chúng ta phải hiểu cái hàng ý tiếng đằng sau nó rất khác thế cho nên là thông thường khi mà tôi dựng một cái kịch bản bán hàng ấy cho một đội không bao giờ mà tôi dựng kịch bản cho tất cả một người giống nhau mà nó sẽ có khác nhau theo cả giới tính theo lứa tuổi tất nhiên là cái này phải nghiên cứu rất là kỹ dựa trên cái chuyện là doanh nghiệp đấy đã làm gì rồi và cái phản hồi từ phía khách hàng với họ thì nó như thế nào chứ không phải là mình lấy một cái nghiên cứu tâm lý học vớ vẩn ở đâu đấy ra xong mình lắp vào kịch bản luôn ở đấy như thế là làm được đúng cho đến hoàn toàn sai. Trong mọi trường hợp, anh chị phải trách và anh chị phải thử ở trên cái địa bàn và trên cái thị trường của chính anh chị. Vâng, chào anh Kiên. Nội của anh Vinh lúc nào cũng rất đúng giờ, rất <cười> mọi người rất hay, rất quan sát, gọi là chăm chỉ theo dõi cái livestream của tôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, một cái nữa nhé, là hãy nhớ một điểm là như này là mỗi người đặt năm câu hỏi, kể cả là cùng giới tính, cùng đối tuổi, thì cái vai trò của họ trong cuộc sống trong xã hội một người ông giám đốc hỏi thì ý nghĩa nó khác một cái người là chỉ là nhân viên thôi họ hỏi ý nghĩa nó khác một người làm thuê hỏi ý nghĩa khác một người mà họ là làm tư hỏi ý nghĩa khác và một người làm theo kiểu chính trị theo kiểu nhà nước họ hỏi là ý nghĩa khác là trong mọi trường hợp như vậy mình phải hiểu rất là rõ và thêm một cái nữa nhé cái này cũng rất là quan trọng này là tương quan của anh chị với người ta như thế nào anh chị ít tuổi hơn hay anh chị nhiều tuổi hơn anh chị có ngang hàng về quyền lực không anh chị có ngang hàng về thẩm quyền quyết định cái vụ mua hàng được không đúng không? thế thì đấy là những cái mà bọn tôi rất là hay căn vào đó để mà dựng cái kế cái, 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 cái hoạch và chương bán hàng Câu hỏi số 209 Chúng tôi đã kinh doanh gần 15 năm Tới giờ sản phẩm rất là tốt Định hướng rất ổn Nhưng doanh số chưa được ý, như ý chúng tôi như ý chúng tôi Và công ty vẫn đang lỗ Đúng không ạ? Vâng, chào bạn Nguyễn Trung Hiếu Cảm ơn bạn rất là nhiều <cười> Vâng, tôi cũng hy vọng là như vậy Bởi vì là chúng ta sẽ trao đổi nhiều hơn Thực sự mà nói là mọi người chắc không biết là Tôi học từ những câu hỏi của mọi người rất là nhiều Bởi vì tôi mới phát hiện ra là chúng ta đang thiếu cái gì Và tôi sẽ bổ sung liên tục cho mọi người cái phần đó thì cái, cái phải cảm ơn mọi người vì nhiều cái bệnh mà tôi được hoạt động nhiều hơn nhất là trong cái mùa dịch như thế này Tôi bây giờ mùa dịch thì có một số cái ca tôi nó phải giảm đi thành ra một ngày tôi chỉ làm có khoảng 1-2 ca thôi nên mà tôi cảm thấy hơi bức bối tí <cười> Thế thì anh nói đây là đã làm 15 năm rồi sản phẩm tốt định hướng ổn nhưng doanh số chưa được như ý và vẫn đang lỗ lỗ 15 năm rồi Thì có nên tuyển một giáo đốc giỏi để triển khai định hướng cho cả đội làm được tốt hay không Ờ, thống thực luôn là thế này là tôi phải hỏi ngược lại anh tức là anh nói là định hướng tốt mà tới 15 năm năm rồi vẫn chưa có lãi thì đấy là vấn đề gì đúng chưa? thì chúng ta không thể nào đổ tội cho cái chuyện là độ thực thi nó kém được đâu mà vấn đề ở đây là sao định hướng tốt nhưng mà cái cách của mình là định hướng là định hướng đến đâu hay là mình chỉ nghĩ rằng là nó tốt tốt theo nghĩa là mình cảm thấy là nó lạ chưa giống ai và cứ thế là mình đẩy ra thì cuối cùng là mình hy vọng nó thành công thì cái đấy nó giống hệt như cái kiểu mà đã từng có vị mà tôi nói là đầu tư mạo hiểm đấy là chơi cái bài là có 1.000 tỷ thì cứ giải vào 1.000 cái dự án xong bắt đầu là nghĩ rằng là mình giải cho 1.000 cái kiểu gì mà chả có một hai cái nó thành công và 99 cái, 999 cái mà thất bại nhưng chỉ cái một cái thành công thôi là nó đủ bộ lộ cho tất cả, 999 cái còn lại thì cái đấy nó xảy ra không thì anh chị biết rồi là khó lắm, đúng không? cho nên câu chuyện đưa ra ở đây là chúng ta nên xem lại xem thực sự là định hướng chúng ta đã chuẩn chưa 15 năm mà lỗ thì tôi nghĩ là quá đủ rồi có thể là anh chị đang có nhiều mặt kinh doanh khác và anh chị đang thành công rực rỡ nhưng mà hãy nhớ tôi là cái mảng nào của anh chị thì nó thành công đấy là anh chị nói đúng, đúng không ạ? Nhưng mà cái mảng mà anh chị thất bại thì vẫn là thất bại. Đúng rồi, chính xác như anh Tuấn nói đây, Ediss anh nói đây. Là tốt cho cảm nhận cả, cảm nhận chủ quan cá nhân thôi, bởi vì là họ có thể là có thể, là, có thể anh này anh quá nhiều sản phẩm, quá nhiều cái cái mô hình công ty của anh ấy thành ra là anh mong muốn nó thành công. Nhưng về bản chất là nếu như mà đến 15 năm, đến 20 năm mà lại vẫn cứ như thế thì tôi nghĩ là nên xem lại bởi vì thực ra là có nhiều cái thành công khác tại sao mình có thể dẫn đầu mà những thứ của mình gọi là không làm thành công có thể là hoàn toàn có thể do mình không ai chứ đúng không ạ nhưng mà làm tiếp để làm cái gì và vì thế đây là câu chuyện thứ hai là gì một khi mà mình đã không chắc chắn được là sản phẩm này là nó không thành công là vì cái gì thì hãy tạm thời đừng có tuyển ông giám đốc nào về cả bởi vì tôi nói luôn là một khi mà tuyển ông giám đốc mà thuộc dạng mà trên toàn quốc về mà ông giỏi ấy giỏi thì thông thường là cái chi phí cho ông rất là lớn và như vậy là vì triển khai định hướng cho cả đội thì thực ra mà nói là lại còn có cả khả năng là mâu về mặt văn hóa nữa bởi vì 15 năm vừa rồi anh chị mà tôi tin là đã rất nhiều đội ra vào, vào công thì của anh chị rồi mà vẫn không làm được thì đến bây giờ chắc gì là cái người này mới vào nó sẽ thành công đúng không ạ thì đấy là câu chuyện mình phải hỏi kinh doanh nó không phải là một cái món gọi là cờ bạc cứ theo cái kiểu là sóc đĩa là uh, may hơn khôn đúng không? không chơi kiểu đấy câu hỏi số 210 ạ nhân viên và quản lý thậm chí là giám đốc đội sale hay tỏ ra hãnh tiến và kiêu ngạo làm gì để nắn họ hả à? anh à, cái này rất hay ạ Thực ra về bản chất là mọi người rất hay sợ là cái đám kiêu binh Bởi vì mọi người sợ rằng là kiêu thế xong thì bắt đầu là công việc làm nó không ra hệ thống gì ờ, Nhưng một quan điểm của tôi thì nó hơi khác một tí Nó giống hệt như cái buổi lần trước ấy Có người nói với tôi là có nên tuyển một cái cái dàn người là tử tế hay là tự trọng hay cái gì đấy không ấy Thì tôi bảo là trước hết phải tuyển người là về mang tính chất là để làm được việc đã Tại sao? Bởi vì thực ra mà nói như này là vốn dĩ chúng ta mở công ty ra là vì cái gì có nhiều anh chị nói một cái câu mà tôi thấy nó hơi mang tính chất là, là xã hội hóa vấn đề <cười> tức là chúng ta làm ra một công ty chúng ta làm ra một sản phẩm là để cho phục vụ xã hội thì tôi nghĩ đấy là một phần nhưng mà cái đấy nó không phải là phần đầu tiên cái phần đầu tiên chính là giải quyết vấn đề tự ái cá nhân của anh chị tức là chúng ta muốn khẳng định là chúng ta đúng khi mà làm sản phẩm đó thêm thêm nữa là chúng ta muốn khẳng định là chúng ta giỏi và hiển nhiên chúng ta giỏi tức là sao tức là chúng ta có nhiều tiền đúng không Chả ai chơi tiền cả donald trump thì ông có 9 tỷ 7 tỷ hay 10 tỷ đấy thì ông sẽ muốn thêm hai tỷ Thế ông nào có 100 tỷ rồi thì sẽ muốn là có thêm 1000 tỷ. Cho nên chả ông nào gọi là dừng lại cái sự tham lam cả. Thì chính bởi vì không dừng lại thì ông mới tham gia vào xong cái cái chuyện là đi kinh doanh, buôn bán. Chứ nếu không thì ông đã tìm một cái thú vui nào đấy để tiêu ra sân thủy rồi chứ không phải là cái gì phải cái gì mà phải phải phải, phải đi làm kinh doanh bất bại như thế này. Thế thì vì cái lý do đó, thành ra tôi thấy một điểm như thế này là hãy nhớ có một cái câu rất nổi tiếng, đấy là chúng ta nhìn ra điểm xấu của chúng ta ở người khác rất nhanh. Thành ra nói thật luôn là tôi luôn có cái suy nghĩ như thế này là tôi hãy kiếm kêu ngạo thì quân của tôi nó cũng sẽ thế vâng chào bảo, bảo thắng nhé và vì thế chơi là với bản thân tôi thì tôi luôn soi lại là xem như vậy là các anh em ở dưới bị như vậy là do ảnh hưởng của tôi hay do ảnh hưởng của người khác và quả thực là tôi có phần kiêu ngạo chứ mà là không thì như vậy là cái độ đấy có thể là họ ảnh hưởng văn hóa của tôi và ảnh hưởng văn hóa của tôi thì có làm sao đâu miễn là làm sao họ làm được việc đúng không vậy thì tỏ ra hãnh kiến và kiêu ngạo thì có một cái cách để mà anh chị hỗ trợ họ và làm điều tốt hơn đấy là thế nào khi người ta tỏ ra hãnh kiến và kiêu ngạo thì anh chị nhớ ở trong những cái chuyện cổ hay dạy bởi vì là thực ra mà nói những chuyện cổ nó rất thú vị bởi vì là nó nói về cái cuộc sống con người, nhưng mà từ bao nhiêu lâu nay, kể cả là cái văn minh con người nó lên rất là nhiều rồi. Rất nhiều cái gọi là uh, mới giống như là công nghệ mới, điện, đóm rồi các thứ đủ các kiểu. Nhưng cuối cùng nó vẫn dừng lại ở một chỗ. Là con người thì vẫn thế. Tức là cái phản ứng tâm lý của người ta vẫn từng đấy thứ. Thế cho nên là khi mà nhìn vào đó, mình sẽ thấy ngay là khi mà một ông vua dưới trướng của ông ấy có một dàn tinh binh bãnh tướng. Cái chữ tinh binh bãnh tướng ấy thì đồng nghĩa với cái chuyện trong đấy, trong cái đám đấy rất nhiều người kêu ạ và khi mà người ta kiêu ngạo như vậy thì ông làm gì? Không phải là ông dập, ông bảo luôn là phải khiêm tốn, mày phải tử tế, mày phải ăn chay, mày phải niệm Phật, mày phải lần chẳng hát đi, không phải. Ông sẽ bảo người ta một việc là ok, cậu là người hạnh tiến đúng không? Vậy thì cậu bây giờ cậu là người giỏi đúng không? Cậu tin là như thế. Thì bây cậu chứng minh cái tài năng của cậu đi. À thế thì ở đây cũng thế. đừng có sợ họ tỏ ra hạnh tiến và kiêu ngạo, hãy hướng cái hạnh tiến và kiêu ngạo của họ vào cái việc là khiến cho doanh số công ty phát triển. Tức là phải đưa ra những cái mục tiêu thách thức để cho những cái người này người ta tiến lên đối với những đối tượng này thường thường tôi hay nói là khỉ tướng không bằng khích tướng tức là phải khích cho họ vài câu thì mình lại phải chứng minh cho ông thấy là mình sẽ thành công được thế cho nên là hãy hướng họ đến cái việc là thể hiện cái năng lực và tinh tướng của họ trong công việc chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng là đấy là cái việc phải chặn nó lại không được phép để họ kiêu ngạo thường thường là tướng võ ấy, thì họ có cái đấy rất là rõ đúng không người ta gọi là gì ờ đúng lại là, là quan văn thì hay, hay thích là nghĩ là văn của mình hay đúng không văn mình vợ người đúng không thế còn quan võ thì hay thích là mình là vô địch thiên hạ bởi vì thế cho nên là À, với quân võ thì thực ra họ kiêu ngạo một tí nhưng mà mình sell mà theo kiểu tướng võ thì họ sẽ không ngại trong những cái lần họ bị chứng tỏ rằng họ sai tức là kể cả khi anh chị đẩy họ vào một cái mục tiêu nó thách thức mà họ làm không nổi và sau đó họ bị thất bại thì sau cái lần đó họ rút được kinh nghiệm thì họ trở nên kiêm tốn hơn và tự bản thân họ sẽ thấy rằng là không nên quá là tỏ ra hợp lĩnh trong khi thực ra là mình không biết được là 100 trận đánh thì mình trúng được bao nhiêu phần trăm đúng không? Thế nên là hãy nhớ là hãy tận dụng cái thói quen đấy của họ chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng phải đẹp nó anh chị mà càng nghĩ là đẹp nó sẽ tập cái đó. Và tôi sẽ, Thậm chí nhá, tôi không phải chỉ có khen Không phải chỉ đẩy những mục tiêu cao hơn Tôi còn đẩy họ lên nó cũng trí cao hơn Bởi vì càng vị trí cao họ càng có cơ hội để thể hiện Cái năng lực của họ ra Và nếu mà họ làm được thì là tốt Còn nếu họ không làm được thì cũng là bài học cho họ à, Câu số 211 Theo anh thì điều gì là quan trọng nhất Có ý nghĩa nhất khi áp dụng KPI à. Thì hãy nhớ một điểm như thế này à. KPI tức là những cái yếu tố nền tảng Những cái chỉ số nền tảng Tại sao bọn tôi dùng cái từ nền tảng bởi vì nếu như bọn tôi ví là cây Kia nó giống như cái rễ, cái gốc của một cái cây và cái doanh số nó chính là hoa và trái đơm ở trên cái cây đó ở cái trên cùng đúng không ạ khi mà cái cây nó phát triển tận cùng ra thì nó sẽ đơm hoa kết quả và đấy sẽ là cái mùa gọi là bội thu cho bà nông dân ở đấy đúng không thế nhưng mà hãy nhớ là nếu như mà cái ngọn hỏng thì có khi là cái gốc còn giữ được thì là còn tốt còn sẽ phát triển lại nhưng mà cái gốc mà đã hỏng rồi thì cái hoa quả kiểu gì nó sẽ hỏng vì thế cho nên chúng ta phải nhớ một điểm như này là trong mọi trường hợp kpi nó giúp chúng ta một việc đấy là anh chị đã lượng hóa rồi mà đã chuẩn rồi nhé. Tức là vấn đề ở đây là phải thống kê nó chuẩn, chứ không phải là thống kê theo kiểu order. Tức là cứ đưa ra KPI xong bắt đầu bắt anh em làm theo thì không đúng đâu. Mà KPI đây phải theo đúng chuẩn của tôi. Mà giống như cái buổi live livestream trước tôi từng nói, ấy. thì lúc đó ấy, chúng ta thấy ngay là cứ tập trung vào cái gốc là hiển nhiên cái ngọn nó sẽ đơn hoa kết trạng. Và như vậy là đây là chúng ta chỉ cần tập trung vào những cái gì để nó rất hiện hữu, thực tế, cụ thể trước mắt. Chứ nó không phải là những cái mục tiêu lâu dài, mục tiêu à không phải mục tiêu mà gọi là vô hình hoặc là trừu tượng. Ví dụ như này. À, nếu như mà tôi đang nói tôi gọi là tôi dạy ông Tiger Woods chẳng hạn, cái ông hồi còn bé là khoảng hai mười ba tuổi thôi, tôi dạy ông là cách đánh vô thì nếu tôi nói là bây giờ cháu phải tập làm sao để cho cháu lên trở thành nhà vô địch thế giới thì ngay lập tức cậu bé sẽ cảm thấy choáng ngợp bởi vì cái mục tiêu nó khủng khiếp quá và không biết con đường từ đây đến đấy như thế nào. Nhưng nếu như mà tôi dạy cậu ấy mà tôi là huấn luyện viên chuyên nghiệp, tôi phải dạy là gì ạ? Trong tuần này cháu phải hoàn thiện cái cú mà đánh gọi là phát đầu tiên. À, thế như vậy là sau khi mà tôi dạy cái đó và tôi yêu cầu cậu tập trong vòng một tuần hai tuần và chỉ có tập cú đấy thôi, không tập cái gì khác. Nếu có tập cái khác đấy là những cái bổ trợ cho cái cú đấy nó càng ngày càng hoàn hảo hơn. thì thông thường là cậu ấy tập nhuyễn cái đó và cậu ấy không có nghĩ quá xa vời và không mất tập trung thì cậu sẽ làm tốt cái việc đó. thì KPI nó làm cho chúng ta làm được cái vận đúng chưa? nó làm được khiến cho cả đội tập trung vào công việc của mình và người ta quên đi cái cảm giác là là cái doanh số là nó bị đè nặng. Rồi. rồi cảm ơn uh, sếp Bình Trần Thanh rất nhiều nhé. <cười> anh ở dạy trong lớp vẫn thế này còn gì nữa? có gì mà phải <cười> Thế thì ở đây hay nhớ là KPI nó làm người ta cảm thấy quên đi cái cảm giác nặng này về doanh số nhưng mà khi mà đạt được KPI thì cái doanh số nó sẽ đến vấn đề chính ở đây là bao giờ mà mọi người chịu làm cái đó thôi tại vì thực ra tôi thấy một điểm như thế này là thông thường mọi người rất hay nghĩ rằng là KPI nó là cái quá xa vời và KPI nó là cái không liên doanh số và vì thế mọi người rất là ngại bởi vì nhỡ đâu mà tập trung vào KPI doanh số nó không đạt thì sao thì tôi phải nói thật luôn là KPI mà tăng mà doanh số không đạt chỉ là trường hợp mà KPI đã tính sai còn nếu như KPI mà tính đúng ấy thì kiểu gì thì kiểu doanh số cũng sẽ tăng được chưa? Thế khi mà KPI thì thông thường là như này KPI không phải là do CEO tự nghĩ ra mà KPI phải do quản lý áp xuống và quản lý ở đây cũng không phải là tự bịa ra mà quản lý phải thống kê đấy là câu chuyện hãy nhớ luôn một điểm là bao giờ bọn tôi cũng làm một cái động tác rất đơn giản là khi mà vào một công ty thì có chuyện gì bọn tôi giả soát thì bọn tôi giả soát từ KPI đầu tiên Bởi vì từ KPI chúng tôi sẽ hiểu ra được là à công ty này đang có vấn đề gì và từ đó bọn tôi đi ra tận gốc xem là nó có chuyện gì ở đây Chứ bọn tôi không bao giờ đổ lỗi xem là lỗi này là lỗi của ai. Tại vì lỗi của ai thì hiển nhiên là rồi sẽ tìm ra. Thế nhưng mà đầu tiên hãy tìm xem là cái yếu tố nền tảng đang hỏng chỗ nào. Và thông thường là hỏng cái gì thì quay lại sửa cái đó là chuẩn nhất. đó Câu số 212. À, câu hỏi này rất hay ạ. Xem là gì? <cười> thì hãy nhớ một cái là thế này là bọn tôi được dạy từ từ cái hồi mà mới vào công ty lên doanh. Ấy. Hồi mà mới tham dự cái khóa bán hàng ấy, thì là như thế này cái người sale phải là người rất thực dụng thành ra bọn tôi không có nghĩ theo cái kiểu là mơ mộng quá nhiều bọn tôi có mong đợi ở tương lai nhưng bọn tôi mong đợi theo cái cách gọi là cứ bạch như thế thôi còn thực ra mình không có bị để cho gọi là con tim hay gọi là con tim hay là của bộ não của mình chạy theo theo kiểu mơ tưởng theo kiểu là cứ đủ hình bắt bóng tôi không quan tâm đến cái đó mà tôi chỉ bạch ra đấy là định hướng của mình còn bây giờ cụ thể trước mặt là phải làm cái gì thì bọn tôi tập trung vào làm cái đó và cái thứ hai mà người sale tôi thấy rất là rõ đấy là cái này là bọn tôi đối mặt với thử thách ấy. thì bọn tôi cái việc đầu tiên ấy, là bọn tôi không bao giờ là cảm thấy là phải lo lắng hay luôn sợ gì cả một tôi chia nhỏ cái thử thách đấy ra xem là các thử thách đấy mà sau khi chia nhỏ ra xong thì từng phần một như vậy là mình có xử lý được hay không và cái cách này thì bọn tôi được học từ những năm 2000 2001 sau này thấy mọi người trên các cái mạng xã hội thì bắt đầu là rộn ràng lên về cái kiểu mà ta gọi là gì ăn thịt voi đúng không <cười> người ta bảo làm sao ăn thịt một con voi thì là chặt nhỏ nó ra ăn từng phần thì hóa ra đấy chính là cái cách mà tôi ngày xưa được học và cái nữa đấy là bọn tôi liên quan đến cái phần là khi mà gặp một vấn đề thì bọn tôi luôn nghĩ những cái chuyện là giải quyết vấn đề là như thế nào Ờ, nghe thì nó đơn giản thôi nhưng thực ra là thế này là anh chị sẽ thấy là khi chúng ta nói chuyện với khách hàng ấy, đặc biệt là những bạn xem mới vào nghề mình sẽ thấy liên tục có những vấn đề nảy ra và những vấn đề đấy không phải là những vấn đề mà khách hàng định nói nhưng mà anh chị có nhận ra được cái đó nhưng mà anh chị không kịp ghi lại và anh chị không kịp ghi lại thì anh chị không kịp nhớ để mà xử lý và nếu như mình không lưu lại như thế thì lần sau mình quay lại khách hàng có thể khách hàng khác họ vẫn nói đúng cái câu đấy thì mình lại quên thế thì câu chuyện đưa ra ở đây là như này là cái người sale ấy họ là rất cẩn thận cho cái chuyện ghi lại những cái gì mà mình đã làm và họ tập trung vào cái chuyện là vấn đề này giải quyết xong rồi thì các vấn đề khác cần sau gặp thì mình liên tục mình nghĩ xem giải quyết như thế nào đấy là về cái bạn sale. tức là liên tục là gì ạ đối mặt vấn đề này chia nhỏ vấn đề này giải quyết vấn đề thế còn với các bạn quản lý bán hàng thì các bạn là như thế này là các bạn đi vào nhìn một đội ngũ thì các bạn luôn tìm xem cái cơ hội để mà phát triển doanh số nó nằm ở đâu và thúc anh em theo kiểu nào theo kiểu tinh thần tình cảm hay theo bằng tiền hay theo bằng danh hay theo bằng lợi Tức là tất cả những cái động tác họ dồn vào đây để mà thúc anh em đi lên ấy, là họ nhìn rất là kỹ xem là như vậy anh em đang thiếu cái gì thì bổ sung cho anh em cái đó. Và thông thường người quản lý bán hàng ấy, là cái người nhìn ra cơ hội cực kỳ nhanh, nhìn từ cả trên thị trường lẫn cả nhìn ở trong đội sale. Vậy thì tóm lại là cả hai cái mô hình kiểu như thế, anh chị thấy ngay là cái lối suy nghĩ của người làm người sale và người quản lý sale ấy rất giống nhau. Đấy là cái gì? Họ dùng một cái từ mà cái từ này rất hay bị hiểu sai ở Việt Nam. Đấy là từ Opportunities tức là họ coi rằng người sale và người quản lý sale là cái người rất cơ hội cái chữ cơ hội ở đây bị để trong tiếng việt bị hiểu sai nhưng thực ra cái cơ hội ở đây tức là sao họ nhìn ra được những cơ hội để mà sau đó tấn công vào đó để mà chiến thắng thì đấy là người làm sale ok các bạn anh ra đây, chị hãy nhớ là cái này khi chúng ta bán một sản phẩm mà khi mình với khách hàng rất nhiều khách hàng chê sản phẩm của mình rất nhiều khách hàng bảo sản phẩm của mình không tốt rất nhiều khách hàng bảo là phải thỏa mãn điều kiện này điều kiện kia và mình nhìn có điều kiện sao mình bảo luôn là cái này gần như là vô phương cứu chữa này không thể nào và thỏa mãn cái điều kiện được thì vẫn cứ phải cố gắng nói chuyện thêm với họ bởi vì trong cái quá trình nói chuyện mang tính riêng tư như vậy mình mới phát hiện được đâu đấy một vài cái khe một vài cái kẽ để mình lách vào và sau đó mới chiến thắng nhờ cái đó chứ không phải là vì những cái chuyện đau to bố lớn đâu hãy nhớ tôi là có những cái hãng họ chiến thắng theo cái kiểu nó rất đơn giản ví dụ như là một cái bên này nó ra nó xuống địa bàn nó bảo luôn là từ bây giờ trở đi tôi sẽ không cần cái đại lý dưới địa bàn nữa tôi sẽ làm thay thế tất cả các anh bằng một loạt những cái đại lý của tôi mở ra và của công ty thôi vâng chào bạn đồng anh Phạm. thì khi mà bên a họ đưa ra cái lệnh địa đó thì cả hệ thống đại lý ở dưới của họ là run sợ và họ bảo là bây giờ chết rồi, thằng a nó làm như thế thì mình mất hết cả cửa để bán hàng của nó rồi Thế như ông b ấy, là cái người vốn dĩ là yếu thế hơn ông a dị bàn ông làm trò gì ông ấy đến và ông ấy gặp các đại lý và ông nói một câu là gì ạ anh chị yên tâm riêng với em em cam kết với anh chị anh chị nào làm với em thì em còn ký được cho anh chị tối thiểu hai năm nữa là em không có đại lý nào vào hết tại vì sau hai năm thì nó hết nhiệm kỳ của em không được này ngày em không dám nói nhưng mà trong hai năm đấy là anh chị yên tâm được kiếm tiền Đúng không ạ? Thế là ngay lập tức là cả cái địa bàn đó họ dần đầm lên họ đeo cái ông bê kia và đến hai năm sau thì công ty A mới vào và chiếm lĩnh được cái địa bàn đó bởi vì cái uy thế của họ nó quá lớn. Thì cái câu chuyện này tôi kể là câu chuyện có thật và xảy ra ở đâu? Thì anh chị có thể về Vũng Tàu anh chị tìm hiểu. Đấy là thời điểm những năm 2010, 2011 tôi đã được tham gia và được chứng kiến một cái vụ kiểu như vậy của một cái hãng mà rất là lớn tên tuổi ở Việt Nam. Thì qua cái đó mình thấy ngay là gì? Cách đánh ở đây không căn cứ vào cái chuyện là ai là người có thương hiệu lớn hơn sản phẩm nào chất lượng hơn giá cả bên nào tạo điều kiện thuận lợi hơn mà đôi khi nó đến từ những cái góc mà mình không thể ngờ tới được các nhau mình phải tranh thủ nhớ cái đó tôi ạ thì hãy uh, nhớ là như vậy là quản lý sale và sale thường thường là người nhìn cơ hội rất nhanh phát hiện cơ hội và nhảy vào để chiếm lĩnh ngay còn hiển nhiên rồi cả hai đội mà sale và quản lý sale thì đều phải có một cái đấy là phải chủ động nếu à, theo cách bán hàng của tu động ngày xưa ấy, Thì người ta gọi là trăm người bán bạn mua Tức là một trăm người bán thì có hàng vạn người mua Cho nên anh đến anh mua của tôi thì anh mua Còn nếu anh không mua nhá, thì anh đi tôi không quan tâm đúng không ạ Nhưng Thời điểm hiện tại thì anh chị thấy ngay là Rất nhiều người cạnh tranh với chúng ta cho nên chúng ta phải chủ động Bởi vì nếu mà chúng ta không chủ động Thì đến lượt đối phương sẽ chủ động Và họ sẽ cướp khách của chúng ta và Câu hỏi số 213 à, Em muốn áp dụng Các quy trình và tiêu chuẩn chuyên nghiệp của những công ty hàng đầu thế giới thì làm tối đa được bao nhiêu phần trăm giống họ hả anh? À, trước khi tôi trả lời câu hỏi này tôi phải nói luôn là đây là những câu hỏi mà khi mà đến tay tôi thì đôi khi mọi người diễn giải nó khá là dài và tôi phải bóp ngắn nó lại bởi vì thời gian người ta không cho phép thành ra là đây tôi viết lại như vậy để cho nó ngắn gọn thôi còn cái người mà nghe câu trả lời của tôi sẽ hiểu tôi nói với tình huống của các bạn ấy và quan trọng hơn cả là mọi người nghe mọi người vẫn hiểu được là câu hỏi này nó về vấn đề gì thì uh, cho đến bây giờ ấy, từ những cái gì anh áp dụng ở trên địa bàn ở trên thị trường thì thú thực luôn là anh áp dụng được tối đa khoảng 65 phần trăm những cái gì mà các công ty chuyên nghiệp họ đang làm các công ty chuyên nghiệp họ đang làm thì họ có cái gì hơn các công ty mà S&P của chúng ta thứ nhất là họ đầu tiên xuất phát điểm có thể có thể họ rất là nhỏ đúng không giống như là cái công ty Procter Gamble là của hai ông một ông làm xà phòng một ông làm nến tức là toàn là hộ kinh doanh cá thể thôi nhưng sau đó hai ông gom lại với nhau và các ông kết hợp lại với nhau thì nó thành công thì ông có tiền rồi thì bắt đầu ông thuê những người giỏi Ông về để quản trị công ty và cứ thế ông phát triển lên thành một tập đoàn gọi là hàng đầu thế giới thế thì với chúng ta ở đây cũng thế hãy nhớ một điểm đấy này, này khi áp dụng công ty vào SME thì chúng ta phải liệu cơm gắp mắm từ từ đi lên thế thì tôi nói 600, 65% ở đây ấy, đấy là khi mà anh chị may mắn là có được cái hỗ trợ đầy đủ giống như tôi làm công ty Dược thì tôi có hỗ trợ rất đầy đủ từ nhiều bạn hay đoàn thể và vì thế tôi chỉ việc mỗi cái là tiến lên phía trước này. nhưng tất nhiên là không phải ai cũng làm được như tôi bởi vì là tôi quen cái mô hình đấy rồi thì nhà tôi triển khai cái Thì là nó chỉ là một cái sự lặp lại những cái gì tôi đã từng làm thôi và ở cái quy mô nhỏ hơn cho nên càng dễ hơn cho tôi thế thì uh, 65% Thế còn 35% còn lại là cái gì? Thì nó có rất nhiều thứ chúng ta cần phải tính toán. Đấy là thứ nhất là tùy theo tính cách của con người nữa. Tức là khi mà chúng ta áp dụng một cái mô hình chuyên nghiệp thì đừng có nghĩ rằng là mô hình chuyên nghiệp nó chỉ dừng lại ở quy trình, ở chỉ số các thứ. Nó vẫn quan tâm đến cái chuyện là các gọi là mối quan hệ cá nhân giữa những cái đối tượng ở trong công ty có tương tác với nhau ra làm sao. Và ở Việt Nam mình thì thực ra các đối tượng mà tương tác với nhau đôi khi nó rất là tệ. Tức là mọi người hay có những cái mà tạo gọi là nghi kỵ kị nhau hoặc là ví dụ như vài ông thân thiết với nhau thì lại cứ ngầm định với nhau là dù điều kiện nào trong nữa thì anh cũng không được phép là tàn tệ với em, rất cho tất cả mọi trường hợp, anh phạt ai thì phạt nhưng mà em là áo đâu anh cũng được phạt. <cười> thì đấy là những cái mặc định mà nó thật luôn áp dụng chuyên nghiệp nào là chỉ có vợ, đúng không? Thì nó rất là khó, thành ra là tôi nói là trăm bởi vì còn tùy theo tính cách con người. Rồi là cái lối tư duy, rồi là cả văn hóa công ty nữa. Văn hóa công ty ví dụ như là văn hóa công ty đấy đã mang tính chất là hơi vùng miền một tí. Ở Việt Nam mình vẫn còn một số công ty theo kiểu là một cái ông mà, ví dụ như là ở vùng uh, thanh nghệ chẳng hạn à. thanh hóa nghệ an ông ấy ra ngoài này ông ấy thành công thì bao nhiêu cái vất vả của đời như vậy thì ông ấy bây giờ muốn để cho anh em gọi là họ hàng nhà mình cùng hưởng thế là ông lôi anh em ra thì cái đấy nó rất là tốt bởi vì anh em bạn bè là đùm bọc với nhau bảo vệ với nhau nhưng mà từ đấy trở đi nó lại thành ra một thứ nó hơi mang tính kỳ thị tí tức là từ đấy là những người vùng miền khác không thể vào công ty đó được à. thì, thì đấy lại là một cái mà nó là cản trở cho nên tôi mới nói rằng là áp dụng cái thứ mà của công đi liên doanh hay công ty chuyên nghiệp thì luôn phải cẩn thận áp dụng từng tí một và nếu như trong giới hạn nào mình dung chứa được cái đó Mình chấp nhận được cái đó thì hãy áp dụng Còn đừng có bao giờ mà để nó quá lên Rồi À Bạn Đình Đức có hỏi là anh có thể chia sẻ thêm về nghiên cứu thị trường Đối thủ và định giá sản phẩm à, Em hỏi cái này nó hơi hơi rộng quá <cười> Nếu mà cho anh một cái trường hợp cụ thể thì nó hay hơn Nhưng mà nghiên cứu thị trường ấy thì bao giờ cũng thế Bản thân anh như anh nói thì rất nhiều lần trước rồi Là anh vào một thị trường ấy bao giờ là anh cũng phải là Cái người tiên phong đầu tiên đi bán thử bởi vì anh tin vào cái cảm nhận cá nhân của anh bởi vì anh đã từng trải qua là cả bán hàng cả thăm dò thị trường lẫn cả phỏng vấn khách hàng rồi cho nên là anh là cái người mà tạm gọi là so với anh em là dày dặn kinh nghiệm thì khi mà dày dặn kinh nghiệm như vậy anh vào một cái thì anh chỉ hỏi khoảng 3 ba bốn người thôi anh xác định được ngay là như vậy thị trường này nó có ngách nào để mà lách cả được chưa thế cho nên là nghiên cứu thị trường thì anh nhớ là công ty SMI thì nghiên cứu theo kiểu của anh đấy gọi là cái kiểu định tính chứ không phải định lượng định lượng thì nó rất là phức tạp định lượng mới sẽ tính là gì ạ dung lượng thị trường này các loại khách hàng này Cái kiểu mua hàng của họ này, điểm trạng của họ như thế nào này Rồi là cái mức mà chi phí dành cho cái chuyện là họ mua hàng là bao nhiêu này Bao lâu họ mua lại một lần này Một lần ở Việt Nam mình thì tại sao mà Lời khuyên đưa ra là các công ty mà về SME, Tự phát thì hay nên nghiên cứu theo kiểu định tính Bởi vì có cách đó là tiện nhất và đỡ tốn tiền Chứ còn nếu mà định lượng thì mọi người không đủ tiền đâu Hãy nhớ một câu là như này Đã có một lần rồi Anh có dạy một cái Lớp mà về MBA ở trong cfvG của cái chương trình cao học pháp hay bỉ gì đấy của bên trường Kinh tế quốc dân ấy. Thì trong đấy là cái buổi mà mấy buổi cuối cùng ấy Họ có mời một số cái giảng viên theo kiểu thực chiến như, như anh vào để mà chia sẻ Thì uh, anh có nói về cái khái niệm bán hàng đấy Thế thì ở dưới thì có một bạn cũng xuất phát từ kinh doanh giống như kiểu của anh Bạn đứng dậy bạn nói rằng là phải làm này phải làm cái kia Thì anh nói luôn là công ty SME không có điều kiện làm chuyện đó nó có hai việc thứ nhất là tôi, chúng tôi không có điều kiện đủ tiền để mà mua những cái những cái thị trường mà lên đến hàng hai vài trăm nghìn thậm chí đến hàng triệu đô la bởi vì nếu mà chúng tôi mua như vậy xong thì thực sự chúng tôi không còn là công ty SME nữa rồi đúng không chúng tôi là công ty thuộc dạng tầm khủng khiếp rồi thì mới đủ tiền làm cái chuyện đó và một năm không phải một lần nhé một năm là bốn lần bốn quý là phải mua bốn lần đúng không thì không thể nào đủ tiền làm chuyện đó được cho nên mà tôi không thể nào mà 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 có cái nghiên cứu đó có số liệu đó thì chúng tôi phải cảm tính cái thứ hai đấy là đối với khách hàng ấy, thì nếu như anh là công ty lớn thì anh có quyền để vào khách hàng to bởi vì khách hàng to họ nể anh và họ cần cái thương nghiệm của anh nhưng với chúng tôi khi mà chúng tôi vào ấy chúng tôi chỉ là một con cá vàng bé tí bên cạnh những ông cá mập thì rõ ràng là khách hàng họ sẽ chả quan tâm họ sẽ nghĩ ngay đến cái chuyện là bao giờ hàng của mày nổi tiếng lại quay lại đây thế thì với cái điều kiện như vậy mà mình cứ đòi hỏi là phải thế nào phải cái kia thì khó lắm cho nên bọn tôi không phân loại khách hàng mà khách hàng nào là của bọn tôi là tất cả mọi loại khách hàng từ lớn đến bé cứ ông nào nhận mà mua hàng của tôi là tôi mừng mà tôi đẩy hàng ngay lập tức thế nên tôi phải quét rất là rộng và bọn tôi phải lách vào những cái ngách mà anh chưa từng đi vào. Hả? À, tiếp này em hỏi về cái chuyện là nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ đúng không? Nghiên cứu đối thủ thì rất nhiều cách để làm. Em có thể hỏi thẳng luôn cả những người đang làm một phía đối thủ. Cái quan trọng là em hỏi cái gì đúng chưa? Rồi em có thể gặp khách hàng để xem, xem họ phản hồi gì về đối thủ, được bao nhiêu tiền hàng và họ bán ra được bao nhiêu số bao, bao, bao nhiêu Thì cái việc của anh là anh ngồi dình trước cửa công ty của đối thủ, không phải làm gì mờ ám cả. Anh chỉ ngồi anh anh hỏi cái bà bán nước ấy, là xem là bọn này nó bao giờ bao lâu nó nhập hàng một lần hả cô thế là bà nói thì bà ngồi đấy suốt ngày mà chỉ mỗi ghi số đề bán nước với cả lường quýt người đi lại thôi Thế nên là bà nói được rất là kỹ là như vậy là thường thường là thứ hai thứ sáu ta thấy nó hay dùng mấy cái xe tải này thì tôi hỏi là một lần nhập bao nhiêu xe tải và khi mà xe tải như vậy thì nó có đầy những cái xe tải loại này, này không và cần bao nhiêu người bốc vác thì từ đấy anh sẽ suy ra ngay là dung lượng mà họ nhập về hàng tháng là bao nhiêu và từ đó anh tính ra được là họ bán bao nhiêu tiền và thậm chí còn tính ra được là cái mức lãi của họ quay vòng là bao nhiêu và như vậy là phía đầu sản xuất ấy sản phẩm họ tối thiểu nó phải là bao tiền, đúng chưa? Còn như cái đối thủ thì bây giờ là có rất nhiều chiêu trò rồi, thậm chí mọi người còn lấy được cả cái phần mà khi mà họ nhập hàng ở, ở hải quan ấy. họ nhập ở cảng ấy là đã biết được giá nó là bao nhiêu rồi. Thì những cái phần đó là mọi người thủ thuật thôi, thì chúng ta tự đi làm. Nếu mà tôi không nói cụ thể. Thế còn định giá sản phẩm thì phần rất là như này. À, vẫn quay trở lại câu chuyện của công ty SME. Chúng ta định giá sản phẩm thì chúng ta không thể định giá sản phẩm theo một cái cách gọi là khoa học, theo kiểu chuyên nghiệp như của hãng lớn được mà chúng ta chỉ định hình cho kiểu này thứ nhất là cái giá đấy nó phải đảm bảo đủ chúng ta có lãi đúng chưa đấy là một phần cái thứ hai là hãy nhớ này là bọn anh ấy sau khi mà có kinh nghiệm đầy đủ như vậy rồi thì anh sẽ làm cái động tác là anh phải thăm dò thị trường thăm dò khách hàng xem là với một cái sản phẩm có tính năng như vậy có một cái công dụng như vậy thậm chí anh đưa cho họ cái vỏ đưa cho họ cái nội dung bên trong thậm chí giỏ ra tay họ thậm chí cho họ nếm thử để họ thử xem là sản phẩm đấy là cảm nhận của họ như thế nào và họ nói là mức giá thì thường thường mình hỏi của 10 người mà chín người nói mức giá nào đấy thì mình sẽ lấy cái đấy làm chuẩn và nguyên lý đưa ra ấy, đối với cả công ty một công ty nhỏ vừa ấy, thì hãy nhớ một điểm là như này tại vì đây cũng là sai lầm của rất nhiều công ty vừa và nhỏ tôi thấy rằng là mọi người có rất có tâm và mọi người đưa ra một cái mức sản phẩm mà giống như đã từng nói với công ty của anh vinh công ty uao sản phẩm thì rất là tốt nhưng để mức giá quá thấp thì chính cái đó nó tạo rào cản cho anh chị bởi vì đơn giản là cái tỷ lệ phần trăm nó không đủ để vào thị trường và khi mà không đủ vào thị trường thì rõ ràng là mọi người rất là vất vả từ nhân viên đến sếp đến quản lý ai cũng rất là méo mặt đi để mà tính xem nó bây giờ như thế nào thậm chí là biết là lỗ rồi nhưng mà bởi vì là bên đó là không có thành ra là cũng không dám đặt bút để tính xem là lỗ là bao nhiêu mà nếu mà lỗ tối đa đây là bao nhiêu và như vậy thì mình sẽ gọi là đi trong sương mù mình cứ mù mờ, mờ không biết bao giờ thì nó mọc vũ trụ tam lên thì cái đấy cũng khổ cho nên cái khôn ngoan nhất đưa ra là thế này kể cả đưa ra được mức giá A mình thấy là khách hàng chấp nhận rồi thì thực ra vẫn có thể nâng lên thêm một chút xíu nữa đặc biệt là với cái tâm lý người Việt Nam mình bây giờ là vẫn rất thích là theo kiểu có khuyến mạng. người Việt Nam mình thà là có khuyến mại nâng lên còn hơn là không có khuyến mại Đúng chưa? không có khuyến mại mà giá thấp thì có khi lại không thích. mà thích là nâng giá cao lên xong rồi bán có khuyến mại giảm xuống à, có một cái sản phẩm mà của Nhật ấy, sản phẩm đồ uống ấy, anh đã từng bán vào năm 2010 nếu mà ở trong các bạn nào trong lớp mà bán, bán hàng hay quản lý của anh ấy, thì sẽ nhớ câu chuyện đấy và anh bán rất là tốt bởi vì anh phát hiện ra một điểm là khi bán ra với một giá là ví dụ 350.000 thì khách hàng người ta không mua thì mình ngồi mình nghĩ lại và mình thấy một điểm như thế này là khách hàng người ta không mua bởi vì người ta phản ứng với cái giá đó phản ứng với giá là sao? tức là 350.000 năm vào thời điểm đấy thì là nó cao nhưng với họ thì nó vẫn không phải là giá của hàng nhật họ vẫn cứ nghĩ là hàng nhật là một cái loại hàng mà nó rất là đặc thù nó rất là đắt chứ nó không rẻ Thế là cuối cùng là thay vì cái chuyện giảm giá thì anh lại nâng giá lên xong anh hạ giá xuống thay vì cái chuyện bán ra cho họ ba trăm rưỡi thì anh nâng lên thành 500, trăm rưỡi xong anh khuyến mại xuống bốn trăm thì họ mới mua thì hãy nhớ đây là đấy là một số cái sản phẩm mà đối với cái thị trường mà dành cho cho phụ nữ hoặc là dành cho một số gọi là anh em theo kiểu có sở thích ví dụ như là có những anh em thích là, là những cái thứ nó rất là đặc thù nó rất là lạ và ít ít gặp ít có sự so sánh ấy, thì thường ra làm theo kiểu đó được. Còn tất nhiên là sản phẩm mà theo kiểu có sự so sánh thì mình lại phải so sánh mặt hàng chung. Nhưng bao giờ cũng thế là hãy nhớ là công ty SME cần một cái khoản lãi lớn hơn nhiều so với những công ty mà liên doanh và, và chuyên nghiệp. Bởi vì là công ty liên doanh chuyên nghiệp thì họ có một cái thời gian là thậm chí đến một đến 200 năm là họ đã trên thị trường rồi và họ đã dày dạn kinh nghiệm và rất nhiều các loại thống kê rồi thì họ mới ra được con số chuẩn. Còn chúng ta ở đây là chẳng có cái gì hết hoàn toàn là theo kiểu gọi là, gọi là tôi gọi là giống như kiểu là bấm số tử vi cứ gọi là theo cung hoàng đạo mà chơi thôi chứ còn thì không biết thế nào một lần đúng không ạ không ai nói trước được Cho nên hãy nhớ một điểm là, là là cái cách làm của chúng ta nó phải chuyên nghiệp lên nó phải linh hoạt lên à, chuyên nghiệp là một nhưng phải linh hoạt là hai chuyên nghiệp thường thường nó chỉ là không thôi thế còn ở bên trong cũng phải linh hoạt chứ còn cái chuyên nghiệp nhiều khi là không thể nào làm hết một trăm phần trăm và bản thân thì anh thấy một điểm là công ty liên doanh công ty nước ngoài họ đi trước mình khoảng một hai trăm năm và nhiều người cứ bảo là đuổi theo họ Nhưng mà nói thật với anh chị là cứ làm giống họ đi đã Tại sao? Bởi vì họ đã đi trước bình bồn hai năm rồi Nhưng cái thứ hai là họ có chịu dừng lại không? Thì họ đâu có dừng lại <cười> Trong nội bộ của họ Có hẳn một phòng nó gọi là R&D R&D là gì? Là Research, Training and Development Tức là họ còn có một cái phòng Mà chuyên môn toàn những tay cộm cán vào đấy Để làm gì? Để nghiên cứu xem các xu hướng Những thị trường, nghiên cứu xem có những sản phẩm nào Có thể thích hợp trong tương lai và sau đó chạy thử và sau đó đào tạo mọi người và sau đó phát triển ra thêm những cái thị trường những sản phẩm mới đúng chưa thán nhau là như vậy là họ đâu có phải là loại vừa đâu trong công ty có nhiều công to tập đoàn đã quốc gia nó còn có cả một cái viện nghiên cứu bên trong và viện nghiên cứu đấy thì không phải là viện nghiên cứu về cái chuyện là gọi là hóa học từ đâu cái chuyện đấy cũng có bình thường còn cái viện nghiên cứu để nghiên cứu thị trường ấy. và những cái ông ở đó ra thì thậm chí xin lỗi anh chị là ông về hưu ấy, là được vào thẳng trường đại học luôn không cần để giáo sư tiến sĩ hết và thẳng để dạy luôn bởi những ông ấy quá giỏi nhưng ông ấy nó gọi là uh, giống như kiểu ở Harvard nó gọi là những thinh tinh tức là những cái người mà chưa với những cái lượng kiến thức rất khủng khiếp của ngành đúng không hoặc là giống như đại ca của tôi là ông Lý Trần Chiến ấy. <cười> một mình ông ấy hoạch định ra là một cái định hướng khoảng độ hai đến năm thì nói thật luôn tại sao ông làm như thế bởi vì ông có con số đúng không ông có hệ thống rất là đầy đủ dày dặn và ông là cái người mà rất là giỏi về lĩnh vực mà tính toán cũng như là về cái cảm nhận về thị trường cho nên là ông làm được cái việc đó còn chúng ta ở đây thì không có đủ điều kiện để làm như vậy thì mình hãy liệu cơm gắp mắm từ từ thôi. Cái câu này là cái câu mà chị liên tục sẽ gặp lại trong các livestream của tôi. <cười> Kể cả là số 200 hay là 300 chẳng nữa thì vẫn sẽ gặp. <cười> làm nhiều với cá mập nhưng cảm mập làm việc phê lắm đúng rồi. Từ từ cảm mập ở Việt Nam mình làm việc thì khủng khiếp lắm. Nói thật với anh chị là đôi khi tôi gặp các bà các các các, các vị cảm cá mập về xong tôi về tôi cảm thấy số hổ. Đó rất nhiều lần này tôi gặp các vị xong mà tôi về mà tôi thức luôn là cái buổi chiều đấy tôi bấn loạn và tôi không còn suy nghĩ được cái gì nữa. Bởi vì tôi cảm thấy là cái khoảng cách của mình với cả mấy cái ông đấy nó quá xa. Không phải bởi vì ông suy nghĩ to lớn đau to bù lớn gì đâu Mà tôi thấy rõ một điểm là trong cái quá trình làm việc của các ông ấy thì cái sự đam mê làm việc ấy, nó gần như là bù lên tất cả. Tức là nhiều người bảo ông cô đơn, nhiều người bảo ông khổ. Nhưng mọi người đâu có biết là chính sự mà làm việc ấy, nó là giải trí của ông Ông càng làm việc, ông càng cảm thấy đam mê, ông càng cảm thấy thích thú. Thì đấy là cái sự nghiệp của cả đời người ta rồi. Và vì thế cho nên là làm theo kiểu cá mập thì thực sự là là nói thật luôn là anh em cũng không nên <cười> cố gắng làm gì đúng không? <cười> đấu với nhau về giá thì việt nam là số 1 chuẩn, làm mà lỗ thì làm làm gì? ai cũng biết thế, nhưng mà cuối cùng là ông nào cũng thấy là đôi khi vì sĩ, đúng không? vì tự ái cá nhân, vì tự ái về cái thương hiệu mà cứ nhảy vào và đấu nhau cuối cùng là lôi nhau cùng chết. thì tôi đã nói rồi cái kiểu mà gọi là đấy khách hàng họ biết cái điểm đấy, không là họ lôi hai ông cạnh tranh lại một ngày đẹp trời họ pha cho ấm trà ngon, họ bắt là ngồi trong phòng. bây giờ các chú đấu nhau đi, chú nào thắng thì anh lấy. <cười> thì những cái vụ như vậy mà 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 vẫn còn gọi là lúc đấy mà vẫn còn đấu nhau tiếp thì cuối cùng chỉ có một người được lợi thôi đấy là khách người mua chứ còn cả hai ông kia từ đấy trở đi là mất luôn tiếng bởi vì hãy nhớ này một lần giảm giá thôi một lần đấu nhau thôi mà khách hàng họ bị ấn tượng về cái đó rồi từ lần đấy trở đi không bao giờ bán hàng được nữa bởi vì từ đấy trở đi họ cứ gặp một cái họ bảo luôn là, à cái thằng này lần trước là thằng bạn mình nó đề cho nó gần như là về không rồi đây thì lần này mình sẽ cố gắng cho nó về âm chứ không phải về không rất hay ạ vâng chào thầy thầy cho em hỏi bước chuẩn bị khi xây nhập thị trường mới ạ à, cái phần này em phải chuẩn bị các câu hỏi em ơi em phải biết rõ sản phẩm của em là gì và thị trường của em là cái gì và em xâm nhập là em hỏi về end user hay là em hỏi cái tầm trung gian nhá chứ còn nếu mà nói chung chung thì anh không biết được đâu tại vì là mỗi thị trường nó một kiểu khác nhau em ạ mỗi thị trường nó rất khác nhau <cười> vâng chào. chào anh Văn lúc nào trả dư bây giờ còn phải nói nữa <cười> anh Tuấn ơi đây không phải là nỗi đau của anh em mà, mà đây là nỗi đau của chính tôi ạ <cười> ai cũng phải trải qua cái này rồi bản thân tôi ngày xưa khi mới vào thị trường tôi cũng nghĩ là giảm giá xuống thì sẽ ok nhưng mà thực ra ấy, đặc biệt là lần này khi tôi bán ngày xưa là sản phẩm cao cấp thì cái điều rất trái ngược sản phẩm cao cấp là anh chị càng giảm giá người ta càng không tin sản phẩm cao cấp rất buồn cười là tăng giá thì họ mới tin <cười> anh chị nhớ tôi cái đó nhé hôm trước bạn thắng hay bạn nào có hỏi về cái phần mềm cũng thế hãy nhớ nếu như mà trong quá trình mà làm việc với cả khách hàng ấy mà mình thấy là khách hàng tôn trọng sản phẩm của mình và họ thích thú rồi mà sau đó họ cái giá thì không cẩn thận họ không mua đâu không mua không phải vì, vì đắt đâu mà không mua bởi vì nó quá rẻ <cười> hãy nhớ Việt Nam mình nó có nhiều cái rất buồn cười là cái sản phẩm dành cho giới siêu giàu hoặc là cái giới mà gọi là là, là, là kinh doanh mà giới mà nó có sẵn theo đầu rồi thì nó lại không thích một cái sản phẩm mà nó quá là bèo đèo quá là người ta không tin đâu Rồi cảm ơn tăng quý nhưng mà đừng có nhìn vào cái cuốn hút nhé, để cuốn hút đấy là kỹ năng của sale thôi. Còn thực ra anh nghe nội dung của anh ấy, xong về áp dụng, xong rồi chúng ta sẽ trao đổi với nhau xem là như vậy cái phần mà em áp dụng ở công ty của em thì uh, có cái gì được, có cái gì không được. Và anh, anh rất muốn là mọi người là phản đối lại với anh, bởi vì có cái được mà không được thì anh mới biết từ từ để chỉnh cho mọi người. Thì lúc đấy chúng ta cùng học hỏi được về cái thực tế thị trường. Chứ còn thực ra mà nói là nó không bao giờ có một cái chuẩn chung cả. Những cái gì anh nói ngày hôm nay ở đây là dựa trên kinh nghiệm của anh và hoàn toàn nó có thể là chủ quan, hoàn toàn nó có thể là sai. Có thể với anh là đúng, có thể em là sai. Cho nên phải tìm lại xem là như vậy là là ông Tùng ông nói là đúng đến đoạn nào nhá. Chứ còn đừng có bao giờ nghĩ rằng là ông Tùng ông nói là đúng cả, thế thì ông thành thánh xong. <cười> ông không ở đây làm xem nữa. <cười> rồi, câu hỏi số 214 câu này lần trước đã trả lời rồi, mọi người vẫn cứ hỏi lại thì tôi vẫn cứ trả lời lại nhá. đấy ạ, bạn hỏi là như này, sao thỉnh thoảng em thấy có nhiều điều anh bảo phải inbox mới trả lời được, sao lại không nói thẳng thế này hả anh? <cười> cái này không phải giống nghề nhé mà cái này bởi vì có những cái phần nó rất là tế nhị, bởi vì là nói thật với anh chị là uh, giống như cái khái niệm mà ở Mỹ nếu mà chẳng hạn như là đưa ra bộ luật thì người ta cho phép là nếu ông nào thông minh thì ông ấy lách luật để ông ấy thiên vào một cái cách nào đấy để ông ấy kiếm được tiền thì như vậy đấy là ông là người giỏi không ai cầm ông cả nhưng ở Việt Nam mình có được như thế không đúng không ạ? thành ra là những cái chuyện đấy đôi khi nó là tế nhị nó là cởi chuyện của hai người với nhau và đôi khi nó là cái thứ mà tôi nói thật luôn là tôi nói trên này thì nó không hay lắm bởi vì nó mang tính chất là hơi gọi là hơi âm mưu một tí thì thêm ra trên thị trường nó luôn phải có cái đó tại sao bởi vì là khi mà đã hết tất cả những cách mà đánh chính thống rồi thì bắt buộc là chúng ta phải tồn tại chúng ta phải sống bằng những cái thủ thuật như vậy chứ còn nó giống hết những cái kiểu ngày xưa anh chị thấy là quân đội Việt Nam mà đánh nhau với quân đội Mỹ <cười> đúng không chuyên gia nga thì khuyên cụ Giáp là bây giờ canh lớn mạnh rồi canh già hàng ngang ra mà đánh cụ Giáp cũng trả lời một câu rất hay đấy là gì ạ bây giờ mà tôi mà già hàng ngang ra thì chỉ mấy tiếng đồng hồ thôi không cẩn thận là quân đội tôi không còn gì bởi vì là già hàng ngang ra thì không thể đánh nhau Mỹ được vì là quân trang của Mỹ nó rất là khủng khiếp còn bên Việt Nam mình thì toàn là súng với dao găm thôi mà toàn là súng cá nhân chứ chưa làm gì súng to đúng không thì làm sao mà đánh được nên thực ra mỗi người là phải chọn cách đánh phù hợp bản tôi phải chia sẻ riêng Bà à thế thì uh, thành ơi uh, em mở phát triển chi nhánh cầu thang máy ở thị trường quảng ninh thì uh, anh, có gì anh em mình inbox vào nhau để anh trả lời thêm nhá chứ còn bây giờ mà em hỏi như này thì anh đang sợ là em đang chưa có thông tin nào cả bởi vì là anh thì anh thấy là thị trường quảng ninh thì đối với cầu thang máy là, 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 là phù hợp bởi vì là dân quảng ninh rất giàu đúng không ạ đang, và đang quảng ninh cũng đang phát triển có nhiều dự án là gì đấy thì bây giờ cái việc của mình là mình phải chọn ngách làm sao cho nó phù hợp thì tốt nhất là em có thông tin gì thì em gửi cho anh sau đó mình sẽ trao đổi thêm ở trên inbox bắc nhá vừa trả lời câu hỏi lúc nãy xong ở đây đây. Những cái thứ nó rất là riêng tư không thể nói ra bên ngoài được À, và cũng phải nói thêm một trường này nữa này Cũng có một lần là có một bạn này bạn nói với tôi Và sau đấy tôi cũng phải rút kinh nghiệm là tôi không dám nói hết ra Bởi vì thế này là bạn nói rằng là em hỏi thầy Thì đấy là cái đặc thù ngành của em Thì trên thế đảng của thầy em nhìn thấy là có mấy ông cũng là đối thủ của em ở trên này Bây giờ thầy mình cứ nói thẳng toẹt ra như thế Thì về sau là các ông cũng biết rồi đó, Các trò đấy là bọn em áp dụng rồi các ông cũng áp dụng từ cùng thằng nào tháng à, Thế thì thôi tế nhị thì bây giờ mình sẽ nói riêng đúng không à, Câu hỏi số 15 làm gì để quản lý có quyền lực ở công ty? Em quen thân với anh em rồi giờ thấy hơi quá đà muốn dừng lại mà chưa rõ cách nào. Đây là câu hỏi mà không phải chỉ lần đầu tiên tôi gặp đâu mà đây là câu hỏi mà tôi đã gặp từ suốt cái thời kỳ mà thậm chí ngay cả bản thân tôi Thì mới vào địa bàn ấy cũng rất băn khoăn những cái chuyện là bây giờ mình chọn cách nào và sau cùng thì tôi mới nhận ra một điểm như này là chúng ta phải chọn cái cách là nó hơi có quyền lực một tí. thay vì cái chuyện là chúng ta thân thiết với cả người ta ngay từ đầu. Bởi vì hãy nhớ một cái là đội sale là một đội là không có kỷ luật thì không tiến lên được nên đầu tiên phải tách ra một tí có quyền lực một tí rồi sau đó thân thiện với anh em nó mới có giá trị thế thì có vô số nhiều kiểu để mà làm để làm anh chị có quyền lực hơn tức là từ những cái cư xử hàng ngày đúng không vâng đúng rồi nguyễn Hùng. chắc là nguyễn Hùng học gặp trường hợp này rồi đúng không mấy ông mà cứ thích kiểu giao tiếp kiểu thật thà nông dân như anh em mình là hay bị lắm đấy. lúc mới bắt đầu lúc mới bắt đầu chứ còn sau đó rút kinh nghiệm rồi thì nó sẽ đỡ hơn thì hãy nhớ là cái này chúng ta hạn chế tất cả những cái biểu hiện của cái chuyện là là bạn thân tức là khi mà mới vào quen nhau mà mình cứ thân thiết nhau quá thì rất dễ dẫn đến một cái chuyện là nhân viên cảm thấy rằng là mình thân thiết như vậy tức là mình gọi là cũng chả hơn gì người ta à, thế thì đấy chính là cái phần đề sau rất khó để thuyết phục họ thậm chí có những cái môi trường mà nó rất với anh chị mà mà thân quá thì về sau có những ông, ông gọi là đấy, nhân viên đứng dậy giữa buổi và có ý là em đề nghị anh là anh không được nói như thế anh phải nói thế này thì thì cái môi trường đấy nó hơi dân chủ và trớn rồi đúng không ạ? vâng chào bạn đồng thúy nhé hôm nay cả hai vợ chồng cùng lên ạ à? <cười> thế thì cái việc ở đây ý, là quyền lực của công ty hãy nhớ đây là cái quyền lực ở đây thực ra về bản chất nó không có gì quá là có tác đâu. Nông nó chỉ là một cái khoảng cách để mà xa ra một chút để mình có cái giới hạn của mình và sau đó khi mình ra lệnh thì người ta chịu khó nghe và thực ra mà nói đôi khi mình tạo khoảng cách là để làm gì? Để lấy cớ cho cái phần đằng sau lúc mình thân với người ta thì người ta cảm động hơn. Thì phần nó thật luôn là quản lý là bọn tôi thường xuyên phải ngồi tính toán và nghĩ thật kỹ xem những người hiện nào sẽ làm được như thế. Thì có một số lời khuyên thôi. Ví dụ như là ở công ty của anh chị mà tất cả mọi người ngồi cùng một ghế ngồi cùng một văn phòng như thế này thì nếu như mà ở công ty liên doanh ấy thì bọn tôi rõ ràng ra tức là đại khái là anh chị vào công ty liên doanh của tôi ngày xưa thì 1 000 mét vuông ở đây là ông nào ôm cái laptop của ông đấy và ông nào ngồi phòng nào ngồi cái bàn nào cũng được thoải mái không có vấn đề gì hết chỉ có mỗi ông sếp của tôi là ông có một cái bàn nhỏ ở góc mà trong cùng đấy thế nhưng mà cái bàn nhỏ đấy mà nếu như không biết ông là ai thì bọn tôi nhìn bọn tôi cũng không phân biệt được bởi vì rất nhiều người nước ngoài làm việc ở đây thế thì cái môi trường đó tại sao lại hiệu quả là bởi vì cái luật lệ và tất cả mọi thứ nó rất là rõ ràng ngay từ đầu và bọn tôi không được quyền làm việc trực tiếp với ông ấy mà tôi phải thông qua một loạt các quản lý cấp dưới mới được lên đến đến chức của ông để mà nói chuyện. Thế nhưng mà ở Việt Nam mình thì nếu mà chúng ta lại ngồi cùng một chỗ như vậy thì kể cả ông tổng hay là ông giám đốc thì về sau sau một thời gian nó cũng sẽ rất là thành ra thành cám bè một lứa. Cho nên lời khuyên đưa ra là nếu như có thể thì anh chị nên có phòng riêng và anh chị nên ngồi tách biệt với nhân viên để tránh cái chuyện là về sau người ta cứ hơi mang mình chất là một là người ta cảm thấy ngán ngạ bởi vì là ngồi như thế là xếp lại soi mình nhưng cái thứ hai là người ta lại coi rằng là ông này cũng chả hơn thì mình ông này cứ ngồi kề kè, kè hay thì lâu dần thành quen và cứ cái gì quen là mất thiêng cái cái khái niệm mà bù trừ nhà không thiêng của việt nam mình là nó đúng nhận được này như thế Cho nên cô gắng làm sao đừng có gần vũ nhân viên quá hãy làm sao để tạo ra khoảng cách một chút xíu và khoảng cách đấy đôi khi nó còn nằm ở trong cái phần giao tiếp nữa ví dụ rất nhiều anh chị chủ doanh nghiệp là vì phép lịch sự mà theo kiểu là đúng của người việt nam tức là gọi nhân viên hơn tuổi của mình ấy, là anh là chị à thế thì về sau nhân viên lại có một cái kiểu gọi khi mà họ nói chuyện có những cái ông bà nào mà nó không được giữ lễ lắm ấy, thì họ hay nói theo một cái kiểu là nói với tôi chẳng hạn thì sẽ nói là bây giờ nhá chị nói chú tôi nghe này bây giờ chú phải như này, chú phải như thế kia thì tự dưng lúc đấy chị thấy ngay là là tự dưng ông giám đốc mất vía và lúc đấy nó không còn là cái chuyện để ông có thể áp cho nhân viên phải làm nữa thành ra là nếu lúc nào đó thậm chí chúng ta phải sửa đi một chút thay vì cái chuyện là xưng hô là em với anh chị thì có thể xưng là tôi với anh và chị Gọi tên người ta ra, ví dụ như tôi với cả anh Hòa, tôi với cả anh Vũ, tôi với cả anh Thắng Đúng không ạ? Thì tự dưng lúc đấy anh chị có quyền hơn một chút Thì hãy nhớ là cái quyền lực của chúng ta ở đây nó ở những cái phần rất là nhỏ như vậy thôi Và nó phải làm sao nhân viên hiểu là trong cái quá trình giao tiếp nó có cái giới hạn nhất định Chứ nó không phải là theo kiểu cao bằng hết à, Một cái nữa, mà cái này rất hay xảy ra ở doanh nghiệp SME Cái này tôi mới nốt lại chiều nay Là mọi người rất hay bị một cái tật là cứ hơi một tí nhân viên họ xin khó một tí là lại gì gì tức là đang tung chương trình khuyến mại khoảng 10% nhưng mà hôm đầu tiên anh nha lên anh ấy chương trình nhưng mà anh cho em bán là 200 000 thôi được 10% có được Rồi rồi sẽ gom đủ 10 đơn cho anh thì nhiều người mủi lòng và cho thì cho một lần thôi hôm sau ông bê lại xin xin ông bê lên xin theo kiểu là em vẫn bán 2 triệu nhưng mà này, em xin anh là lên thành 12% cho em đúng không ạ Chứ mà mỗi ông xin một kiểu và ông giám đốc phải cứ hiền chỉ cần hai ba lần thôi làm sao nhân viên họ bắt vở và từ đấy trở đi ông ấy tự là mất thêm thế thì câu chuyện nó ra là sao đôi khi giám đốc phải cương lên một tí biết là có thể cho được nhưng mà đôi khi lại không được cho <cười> cái này rất là khổ còn thỉnh thoảng vẫn cứ phải là sao khó khăn lâu quá rồi thì anh em cảm thấy bức bí rồi phải cho một tí thế nó cứ phải nhấn nhá như vậy chứ không bao giờ ở Việt Nam mình mà có thể trắng đem được rõ ràng ngay đâu anh chị lấy bí cho tôi thế nhưng mới bảo là là đôi khi ở Việt Nam mình là làm quản lý nó phức tạp hơn nhiều so với làm việc ở bên nước ngoài nước ngoài là cứ theo luật mà làm thôi đàng hoàng kể cả ông có là em họ tôi em ruột tôi tôi cũng xử như thế nhưng mà ở Việt Nam không bởi vì chuối lại họ xếp với là phải xử kiểu khác chứ không phải là kiểu mẫu vần thế À, vâng câu hỏi số 216 <cười> em, phỏng vấn quyển, em phỏng vấn tuyển dụng vòng cuối thấy có hiện tượng như sau Các bạn xin việc lúc nào cũng thấy doanh số chỉ tiêu em đưa ra là cao Trong khi thực ra con cái Thế thì ở đây thực ra là nếu như em cảm thấy là không cao Thì em phải nói rõ cái này cho các bạn mà mới đang muốn thi vào công ty của mình Bởi vì người Việt Nam mình thì đôi khi là rất đánh giá theo kiểu vấn đề cảm tính Như nói trước rồi là nhìn thấy anh Tùng trông anh ấy mà công lê cả là bạn hoành tráng bước xuống từ một cái xe mẹ anh đi vào văn phòng mà tích uh, cái phòng lớn để trông ở trong văn phòng có đầy đủ nhân viên ông nào cũng cúi rạp đầu chào ông Tùng thì tự dưng lại cho rằng ông Tùng chưa nghiệp. trong khi nếu như nhìn ông Tùng là ví dụ như là kể cả ông Tùng ở đâu tôi không biết nhưng mà ông Tùng là cái dạng mà cởi trần ra mà còn đùi xong bắt đầu là bê vác hàng hóa ai giới thiệu là giám đốc thì lại không tin và cảm thấy rằng là đây không phải chuyên nghiệp nào tôi có nhiều ông anh đại gia mà nói thật với anh chị là lúc đầu tiên tôi đến ấy. tôi còn hồi đấy là tôi có biết ông ấy rồi nhưng mà nói thật là nhìn ngoài đời nhìn nó khác quá và tôi thấy ông ấy ngồi ông ấy hút tức là lá lá Vinataba bên cạnh một cái một cái cái thùng mà đựng sơn ấy, xong bắt đầu là có một cái có một cái cái cái, cái điếu cầy ở đấy cả một cái gọi là một cái ấm trà nhăn nhăn nhở nhở ở bên cạnh. Thì tôi tưởng là là, là là ông lại bảo vệ cơ. Nhưng mà tôi vào tôi hỏi thì hóa ra lúc sau người ta chỉ ra ngoài đấy mới hóa ra ông giám đốc. Bởi vì ông này ông ấy không ông ấy có ấy có nhu cầu thể hiện ra bên ngoài và gần như không ai biết ông cả. Ở trên mạng ông để cái ảnh rất là đẹp nhưng mà ngoài đời trông không khác. Thế thì rõ ràng là sao? Người Việt Nam mình hay bị ấn tượng bởi quần áo. Và vì ấn tượng về quần áo cho nên ở đây phải làm một cái việc là hãy nhớ là phải để cho người ta hiểu ra một cách rất là rõ ràng là doanh số như vậy là cao hay là không cao. À, ví dụ như là nhiều người đi làm rất hay nghĩ là chắc là các ngành khác thì doanh số 100 triệu lương là 10 triệu thì chắc ở đây nó chỉ thế thôi. Nhưng biết đâu là công ty này họ bán một cái sản phẩm rất đặc thù, doanh số phải lên hàng tỷ thì mới ra được đơn hàng là 10 triệu. Và vì thế cho nên khi nghe đơn hàng tỷ là chả cần biết áp dẫn như nào cả đấy ồ cào thế cái thì ở đây chắc không làm được. Thế thì cái việc của mình ở đây ý, là mình phải giải thích cho họ thấy là cái cơ chế lương đấy là tính trong ngành như vậy là ok chưa? Để là việc thứ nhất, việc thứ hai cái đó và để mà đạt được cái đó Thì bây giờ anh em sẽ vạch ra cái lộ trình rõ ràng luôn là làm từng bước một như thế nào để mà thành công được à, Thế thì cái việc ở đây ý, là nghe thì nó không có gì phức tạp cả nhưng mọi người rất hay quên Mọi người cứ động đến cái chuyện này mọi người nghĩ là nói chuyện một miệng một cái là được Nhưng mà thực ra là nhân viên ở bên ngoài ý, họ chưa vào làm bao giờ thì họ thường thường rất hay bị run Thành ra anh chị phải giải thích cho họ, họ mới hiểu Nhớ hôm nay tôi ạ Vâng ở đây bạn uh, Lê Thị Thánh khởi có hỏi một câu là à, không <cười> bạn nhắc ai? Cảm ơn bạn khởi rất là nhiều Câu số 217 Bên em đội sale đang kiên nhiệm cả vụ chở hàng Và chăm sóc khách hàng thì có ổn không hả anh à, Rồi cảm ơn em Em hỏi câu này tức là em đã hiểu ra được là đang có một cái vấn đề gì đó Trong đội sale của em rồi nếu mà làm kiên nhiệm kiểu này Về bản chất và nói nếu mà kiên nhiệm mà vẫn có lãi Thì cái đấy là tốt cho em Nhưng mà như đã nói ở các cái buổi trước thì một doanh nghiệp mà có lãi thì chưa chắc đã thể hiện là doanh nghiệp đấy làm đúng cách bởi vì là cái lãi đấy hoàn toàn có thể là nó dưới cái tầm mà người ta có thể đạt được đúng không ạ vì thế cho nên phải nâng cái hiệu suất lên cao hết sức mà nâng hiệu suất lên cao thì câu chuyện đưa ra là thế này là ở doanh nghiệp vừa và nhỏ mọi người rất hay cái chuyện là kiên nhẫn để làm sao giảm thiểu bất chi phí và thành ra là kế toán bán hàng và thành ra là về quản trị thời gian ấy ông lấy một cái ví dụ ví dụ rất là đơn giản chẳng hạn như là anh chị là sau khi mà về quê ăn một cái bữa mà có cái gọi là là bữa tiệc của gia đình đúng không? thì nếu như mà chúng ta gọi là cứ thế là tiện cái gì với cái đấy là rửa thì thời gian nó rất là lâu. những cái người rửa bát có kinh nghiệm thì họ sẽ làm gì đó? rửa nhanh. bởi vì khi mà tôi rửa rửa bát ấy, thì là cái hành động tôi rửa bát là cùng một cái vật như vậy và tôi lặp lại là giống nhau. cho nên là cái hành động lặp lại giống nhau thì thường hiệu suất nó tăng và chất lượng của từng hành động một là nó tăng lên. cả hiệu suất tức là về cả về số tương lai là mình phải tách dần nó ra, tách dần nó ra để cho họ chuyên và khi họ chuyên xong rồi thì lúc đấy công việc nó mới ổn được. Uh, một cái ví dụ như ngày xưa nhé, chẳng hạn mình thấy là các công ty liên doanh nhá, họ hay xếp là bây giờ thì marketing và sale hay được tách rời khỏi nhau nhưng trước đây là marketing và sale thực ra nó cùng một cái phòng bán tại sao bởi vì thực ra đấy là họ cũng phát triển như kiểu tự phát như mình thành ra marketing và sale là cùng một nhiệm vụ và marketing nó không có gì phức tạp cả marketing thực ra về bản chất là chỉ đi phát tờ rơi rồi là đi loa mồm lên là để cho gọi là em có sản phẩm đấy, đấy chuẩn bị đi bán đúng không ạ <cười> uh, đấy là tôi nói rửa bát hay thôi chứ còn chắc gì tôi đã rửa bát là chiến <cười> thế còn uh, cái mà bây giờ tại sao nó lại thành chuyên như vậy bởi vì rõ ràng là marketing tách hẳn ra bộ phận riêng họ sẽ phải nghiên cứu rất là vào khách hàng và sau đó giúp khách hàng đẩy cái hàng của mình ra hoặc là tiêu dùng cái hàng của mình thế thì trong cả hai trường hợp đó là tự dưng là dần dần nó tách ra thế thì chúng ta cũng phải đi lên chuyên nghiệp theo kiểu như vậy chứ chúng ta không thể nào mà đi lên chuyên nghiệp theo cái kiểu gọi là cứ kiêm nhiệm như thế này hãy nhớ là kiêm nhiệm tưởng là tiết kiệm tiền nhưng thực ra nếu phân tích kỹ thì hiệu suất nó lại không cao đúng không Chẳng qua là bây giờ mình không có điều kiện thì mình phải chấp nhận thôi chứ còn về lâu về dài là nên chỉnh đi vâng bạn lệ Hàng có hỏi một câu là tele không có lead đề xuất với ban giám đốc làm việc với marketing thì giám đốc kêu khó lắm trao <cười> đổi marketing thì kêu giám đốc chỉ đạo bọn em sao bọn em làm vậy thì em phải làm tên <cười> gọi là lôi cả hai vào bắt mặt một lời đi chứ còn bây giờ mà cứ để hai bên thì coi như em đứng giữa em ăn đạn chéo từ hai bên thì khó lắm quan điểm của anh đưa ra là thế này là ban giám đốc thực ra là người điều hành nhưng mà cái độ sale và đội marketing là phải làm việc với nhau bởi vì là nếu như marketing mang lead về và lead đấy nó không đủ chất lượng thì sale không thể chốt được nhưng trường hợp thứ hai là marketing mang lít về đủ chất lượng rồi mà sale không có kỹ năng để chốt thì rõ ràng marketing sẽ không đạt chỉ tiêu cho nên là chỉ tiêu của hai phòng marketing và sale là phải liên thông với nhau chứ không thể nào để mà theo cái kiểu cách rời ra ông này cứ làm việc của ông này ông kia cứ làm việc của ông kia xong có chuyện gì mà bây giờ không đạt thì bắt đầu là chuẩn bị vào phòng họp là bắt đầu ngồi nghĩ xem là bây giờ mình đổ tội thằng kia như thế nào đúng không thì không đúng đâu thành ra phải ngồi với cả ba ông nhé ba mặt một lời đi để cho nó chuẩn chứ còn anh thì anh thấy như thế này là nếu như em nói thế này là em đã bắt bức xúc rồi mà bắt bức xúc rồi thì nên giải quyết thẳng vấn đề À, anh thì là người hay thích sẽ hay thích xử lý vấn đề thẳng như vậy còn không biết công ty văn hóa công ty của em thì văn hóa nó như thế nào nhưng mà hãy cố gắng làm sao để mà thẳng thắn thì nó sẽ dễ hơn chứ còn bây giờ mà ấy thì 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 anh cũng không biết là không ở trong trang này sao biết trang có giận đúng không không biết nó như thế nào đâu vâng à, cảm ơn các anh chị rất là nhiều như vậy là chúng ta đang dừng ở câu hỏi số 217 rồi nó vẫn còn một phần nữa nhưng mà thời gian đã hết rồi nên tôi xin phép dừng ở đây thì uh, nếu anh chị cảm thấy là chương trình này của tôi là hữu ích cho anh chị Thì cảm ơn các anh chị rất là nhiều Và xin phép là chào và hẹn gặp lại các anh chị vào thứ hai tuần sau Vâng ạ, chào và hẹn gặp lại